0: Zgodnie z obietnicą przychodzę dziś do ciebie, czuła istoto, z nową, krótką historią. Będziesz dziś przypatrywać się pewnemu staremu mężczyźnie, który musi zmierzyć się z zapłatą za czyny z przeszłości. Rozgość się, zamknij oczy i patrz. Pierwsze od dawna zaciąłem się przy goleniu. Stałem przed lustrem z lekko zadartą głową i przeglądałem się strudze krwi sunącej po szyi. Przewodziła temu fertycznemu pochodowi peszałkowata bańka, która biegła po swoje, jakby od samego początku wiedziała, gdzie chce dotrzeć i co zebrać po drodze. Zostawiała za sobą smugę, by ta od razu dawała świadectwo jej marszu. Dowód na obecność i nic to, że nieproszoną i nieoczekiwaną. Skoro już wyszła na powierzchnię, przebiła się przez granice skóry, to niech przynajmniej choć przez chwilę zatrzyma na sobie czyjąś uwagę. Nie miałem pomysłu na śniadanie. Nigdy zresztą nie potrafiłem zdobyć się w kuchni na kreatywność, więc zazwyczaj jadłem skromnie. Kładłem przed sobą to, co było pod ręką i próbowałem siebie samego przekonać, że tak naprawdę wcale nie potrzebuję jeść, bo z tym przecież same kłopoty. Niestrawność, agresja, a potem osłabienie. Posmarowałem zatem dwie czerstwe kromki wyskrobanymi nożem resztkami masła. Przykryłem je śliskimi i niezbyt już świeżo pachnącymi plastrami wędliny. Zwyczajowo rozmarowałem na nich keczupowe kleksy i przeszedłem z tą kulinarną aberracją do salonu. Na środku stał duży prostokątny stół, przy którym spokojnie mogłyby pomieścić się dwie liczne rodziny. Zasiadłem na swoim miejscu w punkcie przeznaczonym wyłącznie staremu mężczyźnie, seniorowi rodu. To stąd najczęściej wygłaszałem swoje mowy. Tłumaczyłem rodzinie co i jak, skąd i w jakim celu. Tu zadawałem pytania, przepisywałem ziemię i rzucałem talerzami, gdy ktoś wyprowadzał mnie z równowagi. A dziś było tu zupełnie cicho. Nic się nie działo. Jakby wraz z ostatnim dzieckiem uciekło stąd jakiekolwiek istnienie. To wtedy, obracając w ustach rozmokłe kawałki chleba i wieprzowiny, naprawdę poczułem, że coś jest nie tak. Jakiś wewnętrzny niepokój, przechodzący czasem w zdziwienie, jakie zazwyczaj wywołuje wyłamanie się z ustalonego porządku, ze sprawdzonego i przećwiczonego schematu zmuszającego do określonego zachowania niezależnie od woli i pragnień różnych stron. Właśnie ten niepokój nasilał się, gdy żyletka zbyt mocno wbiła się w skórę i szarpiąc ją, otworzyła drzwi dla krople krwi. Jednak dopiero czerstwy chleb wydobył na powierzchnię nieprecyzyjne przeczucia, całkowicie rozjaśniając sprawę. Prawdą jest, że nie mam bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, więc to zrozumiałe, że chleb posiadł siłę rozwiązywania tajemnic. Nie przyjechała. Zupełnie o mnie zapomniała. Powiedziałem na głos, co nie zdarzyło się już od kilku dni. Przywykłem do tego, że poza sobotą przebywam w domu wyłącznie sam, więc wszystkie słowa zachowuję w głowie, budując z nich niewielkie budynki, w których osiedlam wszelkie wspomnienia, hałasujące raz po raz żale i tęsknoty za znajomymi sprzed lat, za całą tą energią młodości ciskającą mną w to, co próbowałem ze swoją ukochaną, czułą i ciepłą Emilką zbudować. Może i zostawiałem dziury w tych pomnikach, ale przynajmniej czułem, że żyję. Że jest ktoś, kogo mogę przepraszać. A dziś przeczekuję dzień za dniem, wiedząc, że nic nie może się już wydarzyć. W soboty przyjeżdżała najstarsza córka. Ona jedna poświęcała mi odrobinę uwagi. Przyjeżdżała z samego rana z torbami i siatkami wepchanymi jedzeniem, które musiało wystarczyć mi na cały tydzień. Przechodziła. Całowała w czoło, zawsze nazywając mnie tatusiem, choć wydawało mi się to niepoważne. Była przecież już dojrzałą kobietą, nauczycielką polskiego, matką dwóch prawie już dorosłych synów, a bez cienia zawahania mówiła, że jestem tatusiem, a nie ojcem. Po śniadaniu oglądaliśmy razem telewizję. Nie skakaliśmy zbyt długo po kanałach, bo zazwyczaj wystarczył nam teleturniej wiadomości, a i programy przyrodnicze wystarczały, by wypełnić pokój ludzkim głosem. Zazwyczaj rozmowa na nie wychodziła. Brakowało punktów zaczepienia między dwojgiem ludzi, o które można by było zahaczyć linę dla słownych akrobatów, ale i tak dobrze było poczuć bliskość ludzkiego ciała. Wiedziałem jednak, że przy innych nie jest tak milcząca, że nie znosi tej ciszy w towarzystwie, bo kropka w kropkę jest jak jej matka, w milczeniu widzi zagrożenie. Dla mnie jednak cisza była codziennością. Pozwoliła ubrać wszystkie przedmioty, wszelkie ciała w coś w rodzaju bańki, która odrywała je od potoku słów i ukazywała je nago, takimi jakimi są. Więc zapewniała poznanie, a rozszyfrowana materia nie jest już tak wielkim niebezpieczeństwem. Gdy zamykała za sobą drzwi i wracała do rodziny, zaczynałem odliczanie do następnej soboty. Żałowałem, że nie potrafię zasypiać na kilka dni, że nie jestem zwierzęciem zapadającym w sen, by przetrwać okres chłodu i ciemności, bo wtedy spróbowałbym położyć je znacznie wcześniej. A tak, wpatrywałem się całymi dniami w zegar stojący obok komody. Moja kochana... Moja wspaniała Emilka nie znosiła tego kukułkowego strażnika, bo była przekonana, że to on rozpoczął serię niefortunnych wydarzeń w naszym domu. Próbowała przekonać mnie do pozbycia się starocia, ale nigdy nie potrafiłem wyrzucić żadnego zegara. Czy to wiszącego na ścianie, czy stojącego pod nią, czy też tego przytulającego się do ręki, bo obawiałem się zemsty czasu. Tego, że skończy się przedwcześnie. W każdym razie zaczęło się od mojego wypadku, gdy spadłem z komarka wracając z pracy. Wleciałem do rowu i być może straciłem przytomność, a być może byłem zbyt pijany, bym cokolwiek mógł z tego zdarzenia pamiętać. Później najmłodsza córka zabrała swoje rzeczy i wyjechała do miasta. Poznała tam jakiegoś elektryka, za którego wyszła po kilku tygodniach znajomości, nie zapraszając nas nawet na ślub. Nie mogliśmy z Emilką zrozumieć, dlaczego tak się zachowała, bo zawsze była dobrą córką. Opiekowała się siostrami, pomagała w utrzymaniu porządku. Pracowała w polu, nie było z nią nigdy żadnych problemów. Może tylko w szkole nie szło jej najlepiej. Wracała z niej smutna. Nie chciała opowiadać o tym, co się dzieje, ale nie nalegaliśmy na nią. Szybko też okazało się, że jej elektryk jest pijakiem, który nie może utopić w sobie mocno zakorzenionych smutków i znalazł ujście dla niego w kielichu i terrorze domowym. Bił ją i dzieci, dopóki nie zapił się na śmierć, ale i wtedy nie pozwolił jej odejść. Zatruła się denaturatem, gdy pili u jego znajomych we Wrocławiu. Emilka była przekonana, że jej los został naznaczony przez ten falerny zegar a zyskała pewność, gdy trafiła do szpitala i usłyszała, że jest już za późno, by cokolwiek zrobić. Z tego szpitala już nie wyszła. Zasnęła w nim chwilę po tym, jak wyszliśmy z jej sali i wracaliśmy do domu. Zegar z kukułką leżał na podłodze. Nie miał nawet ani jednej rysy. Jeszcze nigdy wcześniej nie zapomniała uprzedzić o swojej nieobecności. Coś takiego zdarzało się, owszem, ale tej średniej córce. Ona zresztą i tak wpadała, kiedy tylko chciała. Wiecznie była roztrzepana, wbiegała, wrzucała w pośpiechu jakieś słoiki, zawiniątka z serami i wędlinami, owocowe jogurty i inne artykuły do lodówki. Rzucała jakimiś przekleństwami, sprowadzając do nich opowieść o tym, co u niej słychać i wybiegała. Wymachując rękami zostawiając za sobą dudnienie w powietrzu po otrzaśnięciu drzwiami. Aż w końcu przestała się pojawiać, bo wyjechała z mężem do Stanów. Otworzyli tam sklep z polskimi produktami, ale wielkiego biznesu nie rozkręcili. Wiodło im się różnie, a dowiadywałem się o tym z listów, które przysyłała co kilka miesięcy. A to drogie leczenie, a to problemy z językiem, a to z kolei przesolone jedzenie, po którym zatrzymywała się woda w organizmie i puchło ciało do takich rozmiarów, jakby miało zaraz pęknąć. I tymi postrzępionymi kawałkami chciało pokryć amerykańską ziemię. Sklep też trzeba było w końcu zamknąć, z czym W, jej mąż, nie mógł się pogodzić. Zawsze wierzył, że czeka go bogactwo, bo czuł w sobie smykałkę do biznesu. Miał też gotową odpowiedź na wszelkie złośliwe uwagi i pytania. Twierdził, że pieniądze leżą na ziemi, po której chodzi, ale jemu nie chce się schylać. Miał dorobić się głową, intelektem, a nie ciężką pracą osłabiającą mięśnie. Ostatecznie zatrudnił się jako kierowca autobusu szkolnego i dzień w dzień woził zaspane, śniące swój amerykański sen dzieci. skończony egoisto. Zawsze musisz robić z siebie ofiary. Rzuciłem przed siebie, wiedząc, że te słowa trafią do moich uszu, do słusznego adresata. Poczułem w środku gniew na siebie samego, bo w ogóle pominąłem możliwość, że nie przyjechała dlatego, że to jej coś się stało. Przecież do tej pory dzwoniła nawet wtedy, gdy miała przyjechać później, po południu albo wieczorem. Wstałem od stołu, by poszukać w papierach numeru do niej, ale nigdzie nie miałem zapisanej jej komórki czy domowego. Co z ciebie za ojciec? Do własnej córki nie znasz numeru. Jakoś nigdy wcześniej o tym nie myślałem. Nawet na imieniny czy urodziny nie dzwoniłem z życzeniami, a ona ani razu się nie poskarżyła. Wciąż przyjeżdżała co tydzień, dzwoniła, gdy była potrzeba i ciągle zwracała się do mnie tatusiu. Nie zorientowałem się, kiedy zasnąłem nad talerzem. Ocknąłem się dopiero, gdy głowa opadła na stół i uderzyła w kubek z kawą, który poturlał się w stronę krawędzi. Zatrzymał się na niej, a zaraz potem powoli zaczął wracać na swoje miejsce. Już wtedy powinienem zrozumieć, że dzieje się coś dziwnego, ale nie było już we mnie zbyt wielkiej wrażliwości na nadzwyczajne zjawiska. Świat przestał mnie zaskakiwać. Na wszelkie wydarzenia patrzyłem z boku, z dystansem, jakby wcale nie były prawdziwe, tylko stanowiły część powtarzanego od lat przedstawienia, w którym aktorzy nie mogą zapomnieć tekstu, bo od lat nie mówią nic ponad to, co mają zapisane w scenariuszu. Gra nie sprawia im przyjemności, ocena publiczności nie ma dla nich znaczenia, nie dbają o żadną jakość, bo sztuka stała się mechaniczna pozbawiona życia i emocji i nic mną nie mogło wstrząsnąć ani wielkie katastrofy ani przegrane wybory, wojny, choroby i awantury z wypracowanego rytmu wybiła mnie dopiero G, z tą swoją niezapowiedzianą nieobecnością spróbowałem wstać, ale nie mogłem się ruszyć jakby nogi nie należały już do mnie Siedziałem przybity do krzesła, zastanawiając się, czy przypadkiem nie jest to już najwyższy czas, by położyć je w łóżku i spokojnie poczekać na nadejście czarnej pani. I wtedy myśl stała się ciałem. Stała oparta o zegar, który brzmiał już inaczej. Porzucił delikatne cykanie, trudne do zauważenia, gdy głowa zajęta jest czymś innym. Ale teraz każdy dźwięk roznosił się z wielkim ciężarem. Jakby sekundy ważyły więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Czarna pani nie była straszna. Nie przypominała w ogóle śmierci z dziecięcych koszmarów. Nie była stara i pomarszczona, ubrana w czarną pelerynę. Nie było widać kości przerażających oczu, ani żadnej siekiery czy kosy. Była kobietą zwyczajną, z czułym spojrzeniem i skórą wyglądającą na miękką, ciepłą. Przyjemną w dotyku. Nie mogłem tylko odgadnąć jej wieku, a to było dowodem na jej ponadczasowość i jej nieuchronność. Ona nie podlegała racjonalnym ramom, nie oddziaływały na nią znane mi siły, więc wymykała się ludzkiemu rozumowaniu. Patrzyła na mnie, ale w jej oczach nie widziałem jeszcze zaproszenia. Podeszła do mnie. Położyła na moich ustach swoje palce, które faktycznie były miękkie i przyjemne, ale wypuszczały z siebie wojnę na tyle specyficzną, że spróbowałem odwrócić się w drugą stronę, by przed nią uciec. Jednak nie tylko nogi odmówiły swojego posłuszeństwa, lecz całe ciało. Zakręciło mi się w głowie, wypuściłem z siebie tylko ciche ach i nagle znalazłem się w mieszkaniu G. Uspokoiłem się, widząc, że nic jej nie jest. Siedziała w fotelu i robiła na drutach od czasu do czasu, zerkając w ekran telewizora. Oglądała te same teleturnieje, które w sobotę oglądaliśmy razem. A więc to tak. Po prostu nie przyjechała. Nie kryła się za tym żadna mroczna historia, a ja byłem głupi, myśląc, że przytrafiło jej się coś złego. Zapomniała na śmierć o swoim ojcu i nie dość, że pozwoliła mi zamartwiać się o nią, to jeszcze wrzuciła mnie w ramiona czarnej pani. I to ma być córka? Odbiera tatusiowi ten jeden dzień w tygodniu, gdy nie siedzi zamknięty w czterech ścianach całkiem sam? Już pali licho, że nie przyjechała. Najbardziej dotknęło to, że tak całkiem nie zignorowała. Wymazała ze swojego kalendarza jak nieprzyjemne i niechciane spotkanie ze znajomym z dawnych lat. W towarzystwie czarnej pani przeszedłem całe jej mieszkanie. Byłem w kuchni i w salonie, w łazience i w sypialni, ale nigdzie nie znalazłem nawet małego rodzinnego zdjęcia, na którym byłbym ja. Porozwieszała obrazy dzieci i męża, znalazła się przestrzeń dla sióstr i mojej Emilki, ale mnie... Mnie nigdzie nie było. Nie chciałem tu już dłużej tkwić, lecz czarna pani znów się do mnie zbliżyła, a wraz z jej bliskością opuściły mnie siły. Mięśnie przestały reagować na wezwania i wtedy do mnie dotarło, że nie opuszczę już mieszkania G. Że będę teraz mieszkał u niej po wszystkie czasy, patrząc na jej życie, w którym nie ma miejsca dla mnie. Bo właśnie taka kara czeka nas wszystkich. Za nasze zapatrzenie w siebie i krótkowzroczność, za branie więcej niż nam potrzeba. Za wszystkie dłonie, które mogliśmy podać, a schowaliśmy z chciwości i pychy. Za wzrok odwrócony, by nie widzieć próśb i za nieobecność, gdy byliśmy potrzebni. Za te wszystkie moje, mi, dla mnie i ja. Będziemy stać zapomniani i niewidzialni, a jak choć trochę złagodzi nasze winy czas, to być może posłużymy nowym domom, jako zegary z kukułką. I odmierzać będziemy czas czarnej pani, by wiedziała, kiedy przyjść zmieniając łagodne cykanie w sekundy ważące więcej niż dźwignąć może człowiek. Życząc Ci spokojnych dni i kojących nocy, zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej krótkiej historii już za tydzień, w następną niedzielę. Może przyjdziesz tu z kimś, z kim chcesz dzielić takie historie i zostaniecie tu razem na dłużej. Do usłyszenia.